0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Mas agora eu queria ler apenas aqueles versos indicados de Mateus capítulo 7, palavras ditas pelo Senhor Jesus, depois do seu longo sermão, conhecido sermão da montanha, o sermão do monte, ao encerrar a sua preleção, onde ele deu tantas orientações infantis informando sobre o reino de Deus, informando sobre o plano de Deus, onde Jesus ensinou sobre a vida, Jesus ensinou como viver em obediência, como amar o próximo, como se comportar nesse mundo difícil. Ao encerrar essa sua palavra, Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até o verso 27, que o Senhor abençoe o nosso coração porque queremos pensar na, naquilo que o Senhor está dizendo aqui agora. Nós não vamos considerar todo o seu sermão, mas o que falamos aqui está dentro do que ele nos ensinou no seu grande sermão. Eu quero focar agora as razões porque muitas famílias, muitos lares estão em queda livre e, e o texto que nós estamos é, olhando para ele não... Não esconde a verdade. As famílias estão em queda livre, porque o que Jesus diz aqui não está sendo observado. Quero, antes de mais nada, dizer aos irmãos que não vamos considerar na nossa é, reflexão nesta manhã ah, as questões institucionais, né? Você sabe que a família ela tem sofrido duramente com ah, as agressões é, é, institucionais que vêm em forma de leis, de mandatos. São as decisões de governos, são as decisões tomadas pelas autoridades constituídas com poder para assim fazer. A família tem sido solapada como instituição por esses decretos e, e pela expressiva força da mídia em apoiar esses movimentos que são é, pequenos são os movimentos de minoria, mas que acabam ganhando força exatamente por isso. E aí a família tem sofrido. E como nós temos visto famílias sofrendo. E, e a causa primeira, no meu entendimento, claro, depois do pecado e da desobediência, é exatamente essa força maior das autoridades que colaboram, que querem mesmo nos empurrar para o buraco, porque assim fazendo, a sociedade fica é, é, aleijada. Quando governos com interesses empurram uma sociedade para o buraco, é, esse governo está querendo manipular, é mais fácil você mandar e, e, e extrair benefícios de pessoas é, sem força do que de um grupo organizado e forte. O que as... As autoridades constituídas no nosso país hoje, eu vou repetir isso, o que as autoridades constituídas no nosso país hoje estão fazendo, fizeram fortemente nos últimos 12 anos, e estamos sofrendo isso hoje, da mesma forma, e não é um privilégio só nosso, mas o meu problema é o nosso problema é o Brasil, é exatamente isto alejando nos como família, como sociedade forte, como igreja forte, porque enquanto você tem um povo aleijado e sem força de reação, é mais fácil você mandar nesse povo, explorar esse povo, dominar esse povo e, e tirar proveito desse povo. Isso é o que acontece. Só que esse, meus amados irmãos, é um problema que nós vamos lutar em oração nós não vamos sair por aí batendo panela, não vamos sair por aí como família cristã é, é, fechando o sinal o trânsito ou impedindo, bloqueando rua queimando o pneu isso é coisa de vandalismo não cabe para nós então contra isso nós oramos nos posicionamos dizemos que nós não concordamos com isso, mostramos na escritura está errado Ensinamos aos nossos filhos, mas para por aí. Mas há uma outra coisa que nós podemos fazer. Tomar conhecimento do que é que é que está causando a queda livre das famílias cristãs. E então é, agir como famílias cristãs que somos. E essa é a minha palavra nesta manhã para nossa edificação, para o fortalecimento nosso. Se você tem a graça de estar vivendo no meio de uma família onde a misericórdia e a graça de Deus estão funcionando e vocês estão conseguindo caminhar, amém. Levanta a mão para o céu e grita aleluia. Se você tem enfrentado problemas, então pegue esta palavra e diz, Senhor, me ajuda aqui, porque eu quero ser bem-sucedido como família cristã. À luz do texto que nós lemos, Mateus 7, verso 24 e 27, até o 27 que acabamos de ler, eu imagino que as famílias cristãs estão em queda livre, porque em muitos lares cristãos, e essa não é a única razão, mas pode ser, é nós não estamos ouvindo, estamos até escutando. E é bem diferente alguém escutar e alguém ouvir. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve, esse ouve tem a ideia de realmente trazer para si como a única verdade absoluta que deve ser, Observado em seguido. E eu penso que o fato de muitas famílias não ouvirem a palavra, não a terem como sua prioridade, faz com que famílias sigam pelo instinto o melhor caminho. E é claro que ninguém quer que a sua família vá por um caminho errado. Ninguém quer isso, eu não tenho dúvida, nem os, os que não têm o temor de Deus, eles querem ir pelo caminho certo. Mas como não tem tempo para ouvir Deus, escolhem eles mesmos o melhor caminho. E aí Jesus, sobre isso, disse que muitas pessoas estão errando por não conhecer a Escritura, a Palavra e nem o poder de Deus. Observa que Jesus não diz não conhecendo as escrituras ou não conhecendo o poder de Deus, que são duas coisas distintas. Jesus liga as duas numa só verdade, ou seja, não é que vale uma ou outra, tem que valer as duas. Israel foi... É disciplinado por Deus, está hoje afastado do plano de Deus neste momento, porque o plano de Deus hoje é a igreja, Deus não está trabalhando com Israel, porque Israel conhecia a Escritura, conhecia a revelação, mas eles não tinham neles nenhuma é, 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 intimidade com o poder de Deus. Não obstante, eles tenham... <coughs> tiveram o privilégio de ver tantos sinais que nós não vimos. Nós não vimos mar abrir, nós não vimos pessoas ressuscitarem, nós não vimos coxo andar, nem cego enxergar, nós não vimos essas coisas, eles viram, viram tantas coisas naquele deserto, que coisa impressionante. Nós não vimos nada daquilo. Israel viu muita coisa, conheceu muito sobre a palavra de Deus, mas não creu no poder de Deus. Duvidou do poder de Deus até para a ressurreição do próprio Cristo. Não foi o que os discípulos falaram no caminho de Emaús A gente esperava que fosse ele o nosso salvador, mas sabe, já é o terceiro dia. Ele bem que falou de ressurreição, até alguém falou ali, sabe, o senhor não está sabendo? Perguntando para o próprio Jesus, está lembrado, os dois no caminho de Emmaus. Não creram no poder, duvidaram do poder. Há muitas famílias hoje que não creem no poder de Deus para falar verdades aos seus filhos. Têm dificuldade de transmitir verdades bíblicas com medo de que isso possa assustar os filhos. E eu acabei de dar um relatório de que lá na, na Coreia do Norte os pais estão querendo que nós oremos por eles porque eles querem falar de Cristo para os seus bebês. Mas isso significa que eles serão perseguidos e mortos? Muito provavelmente. Crer na palavra e no poder de Deus é dizer verdades bíblicas o tempo todo para os nossos filhos e todos os nossos independente se isso vai assustá-los ou não, se vai afastá-los ou não, se vamos ter problemas com eles ou não. Porque quando nós não falamos verdades bíblicas para os filhos, quando nós dizemos isso é pecado, filho, não pode, isso desagrada Deus, você está incorrendo num pecado muito grave, seguindo nesse caminho, pensando desse jeito, falando desse jeito, sendo desobediente, isso é pecado contra Deus. Quando nós não falamos isso, aquilo que era pecado agora se torna caminho da roça. E aí começa a queda livre. E Jesus disse: por não, é, é, todo aquele que ouve as minhas e as pratica, além de não ouvir, a famílias não estão praticando. E não praticar é não viver de acordo com a palavra. Não é ensinar. Não praticar é não obedecer, não se curvar, é duvidar. Não praticar é próprio de alguém que é autossuficiente. Não preciso praticar a palavra de Deus. Eu sei como é que eu faço. E aqui, meus amados irmãos, isto é só uma introdução, porque eu quero seguir a luz de Mateus 27 é, a luz da palavra de Jesus no final do sermão do monte, eu quero seguir com Isaías 61 9, como nós podemos ser reconhecidos como é, família bendita no Senhor se há dificuldade para ouvir a palavra de Deus se há dificuldade para praticar a palavra de Deus. E eu quero dizer muito respeitosamente que eu reconheço muito e me solidarizo e me junto em oração por você, irmão ou irmã, filho, pai ou mãe que está aqui, que não tem o privilégio que alguns de nós temos de termos toda a família já alcançada pela graça de Cristo. E eu imagino como é difícil para você pensar que o ideal de Deus é que é, a sua família fosse família bendita no Senhor. E eu quero dar uma palavra para você com muito amor, mas com muita confiança bíblica. Ore neste sentido. Você não imagina o que a oração de um crente que vai na direção de Deus pode fazer. Você não faz ideia. Você não faz ideia do que a sua oração, do que a sua causa de oração pode causar na sua família. Você não faz ideia. Hoje a China, ah, perdão, a Coreia do Norte, a China também. A China também é um exemplo disso. Esses países que eram fechados ao Evangelho, onde era proibido o Evangelho, você quer saber? Mais cresce a pregação do evangelho lá e mais cresce o número de conversões lá do que em países livres. E sabe por quê? Porque alguém está orando o tempo todo por isso. E quando nós oramos, Deus trabalha a nosso favor. Quando nós dobramos o joelho, o diabo, ele, ele se tribucha tudo. E quando você ora, de joelhos e em silêncio, só você orando com o coração com Deus, aí é que o diabo fica mais inquieto ainda ele não sabe o que você está falando com Deus é sério então eu quero dar uma palavra para você, irmão, irmã filhos, pais que não tem toda a família alcançada lute com isso lute em oração lute com Deus em oração, Ele ainda haverá de te dar esta, esta alegria. Não tem dúvida disto. São promessas de Deus aqueles que se curvam diante dEle. Todos quantos os virem, esta é a ideia. O que está em foco aqui para nós? Famílias cristãs. O que é que Isaías escreveu que o Senhor quis passar para nós? Você sabe que é através da família que Deus derrama bênção sobre a terra. E a terra começa dentro do seu apartamento, que nem pé na terra você põe, porque é tudo concreto. Mas ali começa a terra onde a bênção vai cair. Lá em Gênesis 12, o versículo 3, o Senhor vai dizer lá para, para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti não é que é na, na, na linhagem abrahâmica, mas na fé abrahâmica. É a fé de Abraão que está em foco. É a fé cristã que está em foco. A fé abraâmica é a mesma fé cristã. Não está aqui é, é, o, o texto bíblico fazendo nenhuma referência a, ao pai Abraão como o nosso é, interlocutor divino. Jesus Cristo é quem é o nosso Salvador. É Ele através dEle, por meio dEle e com Ele que nós somos salvos. Mas aquela fé que Abraão teu, que independeu inclusive da lei, porque ele a teve antes, esse alcance de fé de Abraão é que está em foco. A família cristã é o canal de bênçãos para quantos nos virem. A família e através dela Deus vai manifestar toda a sua glória e todo o seu poder. É por causa de coisas que acontecem na sua família que pessoas que vivem com você são despertados para conhecer o Deus que você serve e por causa disso eles vão se aproximar desse Deus e o Espírito vai trabalhar e diz, era esse o meu propósito através da sua casa? O texto que eu coloquei de Josué é, é o texto em que os espias chegam e Raab diz para eles, eu já ouvi falar do Deus de vocês, eu já ouvi falar do que Ele faz, eu já ouvi falar das maravilhas, eu sei que Ele é um Deus de glória, eu sei que Ele é um Deus de todo poder, eu ouvi falar isso e eu quero uma coisa, eu vou proteger vocês, mas eu quero que vocês me incluam no, no plano salvífico desse Deus. Eu quero ficar do lado de vocês. Será que as nossas famílias transmitem essa glória e poder de Deus? Ah, as pessoas precisam é, olhar para nós e ver em nós a fidelidade de Deus, como família. O salmista escreve, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. É a família cristã. Não quer dizer, não estou é, segregando pessoas individualmente, eu estou é, abrangendo de forma bem ampla o que a Escritura nos fala, é através da família é a família que é o alvo. Deus, ele salva pessoas. Pessoas são importantes para Deus. Cada indivíduo, cada um, não tem dúvida disso. Mas é a família que a, a graça de Deus enxerga. É a família que o plano de Deus enxerga. É através da família. Uma sociedade não se faz com pessoas, se faz com famílias. Uma igreja, ela é forte, ela é atuante por causa das famílias. Mas também a família revela que Deus é um Deus de propósitos. Vocês foram tirados das trevas para proclamar as virtudes daquele que fez isso por vocês. Propósitos. Mas não só é, somos alcançados como família para essas manifestações. Deus também pensou na família como um lugar muito especial. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, verso 28, ou melhor, é, 1, 28, nós vamos encontrar ali que Deus preparou a família para ser o lugar aonde é, a população da terra vai crescer. E alguns são especialistas nisso, né? Meu pai, por exemplo, contribuiu com sete filhos. Alguns aqui com mais, né? Tem irmãos para todo lado. Gênesis 1,28: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, povoai, dominai sobre toda a terra. Isso é a ordem de Deus. Gênesis 2, 18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma esposa, vamos fazer uma família. Mas eu ainda quero pensar que o lar não é só um lugar para é, o homem ter companheiro, a mulher ter companheiro, não é só o um lugar para é, 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 a procriação, mas tem razões no plano de Deus. E eu pergunto, será que o nosso lar é assim? Paulo, quando escreve aos coríntios, ele fala da excelência do amor. E eu tenho que dizer uma coisa, se nós não conseguimos exercer esse amor no lar, não o faremos em lugar nenhum outro. 1 Coríntios 13, você conhece, uma das porções mais preciosas da Escritura sobre o tema do amor de Deus. E Paulo vai dizer ali, se eu não tiver amor, nada, nada adianta. Você só é salvo por causa de, do amor. A salvação, ela é diretamente ligada ao fato de que existe um Deus que amou. E você só é salvo é, não só por causa do amor, mas para expressar e manifestar amor. Se você não amar o perdido, você não não entendeu o amor de Deus por você. E quem não ama o perdido não consegue compartilhar a graça. Mas o lar também é um lugar de perdão. Paulo quando escreve aos cristãos em Éfeso e também em Colossos, ele fala sobre isso. Se você, é, perdão, antes de tudo, ele diz, sejam bondosos, compassivos, perdoem-se uns aos outros, suportai-vos, perdoai-vos. É no lar. Tem acontecido isso? É no lar também que nós precisamos exercer respeito mútuo. No, no versículo 26 de Efésios 4, Paulo diz, se, se você se aborrecer com a esposa, não deixe que esse aborrecimento perdure até o pôr do sol, para que a sua, a sua ira não se transforme em atitudes de desrespeito. Quando ele escreveu aos Colossenses, sobre esse mesmo tema, ele diz, a paz de Cristo é que tem que dirigir os atos de vocês do seu lar. Porque vocês foram chamados nessa paz. Mas ainda mais, o lar não é só amor, perdão, respeito, é alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, novamente diz Paulo. E quantas vezes os nossos lares são... Ambientes bem tristes, parece que morreu alguém e na verdade somos nós mesmos, mas ele continua mais, o lar tem que ser um lugar de adoração e quando Paulo escreveu aos romanos, ele disse que nós devemos nos apresentar assim a Deus como um, um, um louvor, uma oferta de louvor constante, temos visto isso na nossa casa. Como pastor, faço isso com, como um desafio e com muito amor. Mas eu estou autorizando a minha esposa a perguntar para mim hoje, se isso que eu estou pregando aqui, está ali. Eu nem combinei isso, porque essa o Espírito está me dando agora. Você pode perguntar para mim se nós estamos tendo essas coisas na, minha, na nossa casa mas eu queria sugerir que você perguntasse para o seu cônjuge, a gente está tendo aquelas coisas aqui em casa? O nosso lar é mesmo um lugar assim? Está faltando alguma coisa? Sabe, meu irmão, se nós não somos desafiados a entrar na igreja e sair diferente, talvez não tenha valido a pena vir. E sobre isso o nosso Criador, o Criador da família, ele nos dá algumas instruções. Primeiro ele diz, ouça o que o Espírito diz. João fala que o Espírito já veio, ele já está em nós, ele já atua. Então você não tem desculpa para não ouvir a voz do Espírito. Paulo quando escreve aos cristãos em Éfeso, ele fala que o Espírito tem que ter prioridade, ele tem que agir. Nós não podemos nos, nos deixar dominar pelas coisas que nos cercam, mas nós temos de nos encher do Espírito, ou seja, deixar que o Espírito de Deus seja pleno em nós, para então usufruir dos benefícios que o Espírito tem para nos dar como famílias cristãs. Quando escreveu aos Gálatas, ele disse que nós devemos andar no Espírito, desafiados a andar. A minha família anda no Espírito. O, no verso 29 de Efésios 4, ele fala da questão de nós nos submetermos, deixar que as nossas é, 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 vidas sejam é, submissas ao Espírito. E por último, ele fala sobre. A, a, a palavra fala sobre as decisões devem ser tomadas no Espírito. Você sabe qual que é esse verso 6 do capítulo 4 de Zacarias? Alguém sabe? Você só pode falar. Às vezes alguém está com isso na cabeça. Não é normal, não é? Não tem problema, não. Ninguém precisa saber o que é isso. Eu sei porque eu, eu li ontem, né? Estudei. Zacarias 4, 6, é um famoso texto inserido lá no tempo em que os judeus voltavam. Da Babilônia para Jerusalém, já na segunda leva, para reconstruir, é, 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 perdão, na primeira leva ainda com Zorobabel, para reconstruir o templo. Estão lembrados? Por ordem de Ciro, 538 antes de Cristo, e o governador em persa, Ciro, mandou: volta lá e vão reconstruir, e vieram 50 mil, mas a obra parou. Zacarias foi profeta nessa época. E o Senhor reanima o povo 15 anos depois. Vamos em frente. E Zacarias então escreve essa palavra que está no capítulo 4, verso 6. Ele dizendo assim, vocês vão em frente. Vão fazer isto. Mas não é pela força, não. Não é pelo poder, não. Não é pela fúria. Não é pela gana. Vocês vão por causa do Espírito do Senhor. Sabe, meus amados, às vezes, no ímpeto de querer até fazer o melhor, nós acabamos, é, nós acabamos querendo fazer as coisas e deixamos o Espírito do lado. Vamos na força. E Zacarias 4, 6 diz exatamente o contrário. Não por força, nem por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quero concluir porque o tempo... Já, já está indo. Mas o tema tem muita coisa, nós vamos continuar. Eu quero concluir com, com alguns, alguns conselhos, algumas dicas para nós, como família. Ah, não erre o alvo, ou seja, não, não faça aquilo que o Senhor vai cobrar de você. Não, não tome Posições que são contrárias a, ao ensino da palavra do Senhor na sua casa, na sua família. Você é pai, você é mãe, você é filhos, vocês têm funções dentro da sua casa. Então, preste atenção, não erre o alvo. Em primeiro lugar, transferir responsabilidades maternas, paternas para terceiros é errar o alvo. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, até o verso 9, ênfase no verso 7. Não erre é o alvo. E você, pai, e você, mãe, e você, e você, você faz isso, você faz aquilo, você bota a palavra no seu, você faz isso, você faz aquilo. Lembra? Os, os coreanos cristãos estão vivendo um drama, eles querem fazer isso e estão sendo impedidos pelas autoridades. No Brasil, nós cristãos somos livres para fazer isso, mas nem sempre fazemos o que é nosso. Esperamos que alguém faça. Quem sabe a igreja, quem sabe o professor de religião da escola, quem sabe um filminho do YouTube, quem sabe, não sei. Não transfira responsabilidades. Isso é errar o alvo. Em segundo lugar, não subestime o poder de Satanás e nem do mundo. Isso é errar o alvo. Ah, isso não tem importância. Ah, não é problema não. O pastor falou lá, mas fique em paz. Isso não vai acontecer não. E Estamos tam tranquilos. Brasil é um país tranquilo. Nem tem perseguição aqui. O inimigo é mais feroz quando ele aparece disfarçado de amigo. Não é verdade? Não é verdade? Estudando aqui o Neemias, depois de enfrentar todos os inimigos, os Sambalás, os Tobias, os Amonitas, os Asdoditas, todo, 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 todo. Depois de ter problema interno, problema externo, quando os inimigos viam que não podiam mais, sabe o que eles fizeram? Subornaram o sacerdote Semaías. E Semaías foi falar com Neemias, escuta, rapaz, vem aqui, não precisamos conversar. Poxa, é o sacerdote que me chamou, deixou eu ir lá. E logo Neemias percebeu aquele sacerdote. Está tudo bem, a mãe já está lá. Aquele, aquele sacerdote estava disfarçado. Era o inimigo. Está tudo bem com a criança, não tem problema em paz. Então, é, só para os irmãos saberem, não subestimem, tá bom, o inimigo. Não subestimem o inimigo. Ele é feroz e não descanse. Em terceiro lugar, errar o alvo é negligenciar o amor à igreja. Na palavra de Hebreus 10, não deixe de congregar. Às vezes nós, pais, não estamos dando muito valor para isto. Mas nós somos maduros, né? A gente sabe vir quando a gente quer, quando a gente não quer. A gente pelo menos acha que sabe. Os nossos filhos não sabem. Eles criam hábitos. Eles acostumam com coisas. E amanhã você pode ter uma grande tristeza. Porque você vai ouvir do seu filho assim. Por que você quer me insistir comigo agora para ir? Antes você não fazia questão? Antes você ficava em casa domingo? Por que você quer insistir comigo agora? Eu também não quero ir. E quantos pais hoje lutam? E eu dou o ombro para vocês. Para orar e para lutar junto. Mas quantos pais lutam hoje? Porque os filhos não querem vir na igreja. E não se esqueça que um dia você fez a mesma coisa. Então, não erre é o alvo. Não erre o alvo. Tem passado por dificuldades, adversidades, lutas, aflições. Percebe que é, muitas delas são fruto de um passo errado? Porque são. Algumas não. Nem tudo que Jó sofreu era fruto do seu pecado. As agonias de Paulo como evangelista não eram fruto de seu pecado. Provações também acontecem e nós precisamos saber disso. Mas às vezes as nossas angústias são fruto de coisas que nós poderíamos ter evitado. O que eu quero dizer com esta última frase é, não deixe de extrair lições. Você ainda tem uma vida pela frente. Você tem um outro filho. Você tem um outro caminho. Você ainda tem algo que você pode lutar para não perder. Sabe o que diz Provérbios 29? Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe como famílias. Eu sou o pastor. Meu papel é entender o que Deus fala comigo e dizer para você, cuidado, o inimigo é feroz, ele não caminha na direção do nosso Deus, ele caminha na direção oposta, se Deus quer abençoar a família, ele quer destruir, se Deus quer construir, ele quer desconstruir, se Deus quer ver o nosso sucesso, ele quer ver o nosso fracasso. Se Deus quer nos encher de alegria e riso, Ele quer nos ver chorando. Porque é onde Ele vai chorar. No inferno. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor, como famílias cristãs. Lutamos este mês para sermos famílias benditas no Senhor. Vamos terminar falando de Isaías 61. 9, eu posso colocar aqui para você falar comigo sem chance de errar. Vamos falar? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que de fato todos que nos cercam, Irmãos, irmãs, possam nos ver assim, famílias benditas no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar encerrando o nosso culto. Só avisar, por favor, hoje, presbíteros 15 para 6. Eu quero convidar vocês para 15 minutos mais cedo. A partir das 6, teremos um tempo muito especial. É, no nosso encontro de hoje, então eu preciso uns minutos antes para prepararmos isso. Está bem? 15 para 6, reunião do Conselho de Presidência. À noite, nosso culto é ceia e o foco é a família, mais uma vez, a família cristã, no centro do culto cristão. Vamos orar? Pai, obrigado por esta hora da manhã, pela tua palavra, tão rica, desafiadora. Obrigado, Deus, porque... Encontramos aqui o alimento para nós, para os nossos. Quero orar, ó Deus, pedindo graça, misericórdia. Quantos de nós aqui, irmãos queridos, irmãs queridas, gostariam tanto de ver a plenitude da Tua graça em nossos lares. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de propósitos, de planos, mas também sabemos que o Senhor é um Deus de todo poder. E nós queremos... Descansar nesse todo poder Seguros de que o Senhor haverá de nos dar vitória Oro muito pelos lares Que estão atravessando as dificuldades hoje Que o Senhor com a tua mão graciosa, misericordiosa, bondosa Com a mão de todo poder Possa ir na necessidade desses lares E agir sobrenaturalmente. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando agora em escola bíblica, falando conosco, com o nosso coração, através dos professores, nesta manhã. Assim nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.